0: Und damit hallo und herzlich willkommen bei Dreiviertelwissen, unserem Podcast, in dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt wie immer Anna. Sie ist Psychologin und hat bald Urlaub.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Student und bekennender Radsportfan.
0: Und wir diskutieren hier alle Themen durch, die uns bewegen, mit dem Ziel, dabei was dazuzulernen. Und unser heutiges Thema ist... Kulturelle, kulturelle Aneignung. Aneignung. Ich hätte nicht diese Pause machen sollen. Ich habe hab eine Pause für dramatischen Effekt gelassen und Zoom ähm, lässt sowas nicht zu. Okay. Ja. Also, wir sprechen über kulturelle Aneignung. Mhm. Und wir müssen, glaube ich, gleich mal vorwegschieben, dass wir die wahrscheinlich am wenigsten qualifizierten Leute sind, um über kulturelle Aneignung zu sprechen. Ja, korrekt. Äh, zumindest, um da irgendwelche Handlungsanweisungen zu geben, weil wir ja. zwei weiße, heterosexuelle Cis-Menschen sind, soweit ich weiß. Weitgehend, ja. Ja, ja. Ich meine, wir sind noch nie, man ist ja nie fertig, so als Mensch. Aber weiß sind wir <lacht> wahrscheinlich. Ja, und ich glaube,
1: daran wird sich auch nichts ändern. Also das Pri haben wir auf jeden Fall schon mal.
0: Privilegiert sind wir, ja. wir auch. Definitiv. Und, ja. ähm, genau. Von daher werden wir versuchen, uns keinerlei moralische Urteile anzumaßen, ja. sondern einfach mal darzulegen, was ist denn kulturelle Aneignung, also was versteht man unter diesem Begriff, mhm. was kritisiert dieser Begriff, vielleicht auch ein bisschen, wie wird dieser Begriff kritisiert und dann wollen wir so ein paar Probleme und ein paar Gedanken dazu einfach mal darlegen und hoffen dann vor allem auf euer Feedback, um zu sagen, was ihr eigentlich so davon haltet. Also wir wollen in dieser Folge noch mehr als in anderen Folgen wirklich in die Diskussion mit euch treten.
1: Genau. Und es geht eben eher darum, irgendwie zuzuhören sozusagen und das, was wir zu, zugehört haben, hier irgendwie mal auszubreiten.
0: Genau, es geht ums Zuhören und es geht wie immer darum, einfach ein Thema so ein bisschen kennenzulernen. Das ist ja das, was wir in dem Podcast machen. Und ich finde, aus der Haltung können wir da auch rangehen. Ja, wir versuchen rauszufinden kulturelle Aneignung. Was ist es? Was ist das? Ja,
1: genau. genau. Und zuzulernen. Dazu zu, dazu zu lernen.
0: Genau. Ich glaube, ich habe zu auch schnell
1: zu viel Kaffee getrunken. Das macht sich jetzt gerade bemerkbar.
0: Ja, du findest, du findest deine Zunge wieder irgendwann oder die Kontrolle genau, ich, über ich, sie.
1: Ja, ich lerne gerade auch noch Artikulation dazu und dann schauen wir mal.
0: Ich finde es schön, weil du sonst immer viel besser sprichst als ich. Ich kann das beurteilen, weil ich ja das schneide und ich muss bei dir so viel <lacht> weniger schneiden als bei mir. Genau. Aber bevor wir uns jetzt hier verlieren in irgendwelchen ähm, Seitendiskussionen, lass uns ja. doch einfach mal reinstarten. Anna, hast du eine schöne kleine Definition für uns? Was ist denn kulturelle Aneignung?
1: Also ich habe bei der Recherche sicher zehn verschiedene genaue Definitionen von diesem Begriff gelesen oder gehört. Aber ja, ich warte mal, ich habe hier irgendwo... Hätte ich auch vorher raussuchen können. Jedenfalls ist das die Definition von Alice Husters aus ihrem Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ähm, da sowieso schon mal eine klare Leseempfehlung. Und jetzt finde ich natürlich gerade die Definition in meinem Skript nicht.
0: Soll ich einfach mal mit einer ähm, anfangen? Ja, gerne. Und ja. du sagst dann, ob dabei irgendwas falsch ist. Also meine ist so halb aus dem, was ich so alles zu dem Thema gehört und gelesen habe selbst zusammengebaut und so halb aus Wikipedia übernommen mhm. und zwar der Begriff kulturelle Aneignung bezeichnet die Übernahme eines Bestandteils einer anderen Kultur durch äh, einer nicht einer anderen Kultur sondern einer Kultur durch eine andere Kultur und oder Identität und der Begriff oder die, dieses, diese Aneignung ist dann ethisch problematisch wenn die angeeignete Kultur zu einer Minderheit gehört, die sozial, politisch, wirtschaftlich oder militärisch benachteiligt ist und somit von den Unterdrückern aus dem kulturellen Kontext der Unterdrückten gerissen wird. Okay. Also wenn die Kultur da rausgerissen ja. wird. Ja,
1: ja ich glaube, da waren jetzt schon sehr viele von diesen einzelnen Teilen dabei, die ich in unterschiedlichsten Definitionen irgendwie noch so gelesen habe. Also ich finde, also natürlich der Kern ist immer der gleiche, mhm. dass man eher aus einer dominanten gesellschaftlichen Position heraus oder Gruppe heraus ähm, kulturelle Eigenschaften oder Dinge aus anderen eher unterdrückten oder marginalisierten Gruppen eben übernimmt und die sich zu eigen macht und davon dann teilweise profitiert. Und was immer, dann kommen halt oft irgendwie noch so zusätzliche Facetten dazu, dass es irgendwie sich um Machtgefälle zum Beispiel handelt oder um eine Weiterführung von Unterdrückungen oder dass dann die dominante Gruppe davon auch noch finanziell zum Beispiel profitiert und genau. dadurch ähm, marginalisierte Gruppen wieder verdrängt oder denen dann auch noch ähm, finanzielle Mittel nochmal wegnimmt. Ähm, und was auch immer wiederkehrt ist, dass eben der Wert oder der Kontext von diesen kulturellen Gütern nicht respektiert und auch nicht anerkannt werden.
0: Genau, also ich habe ich hab auch so drei Hauptkritikpunkte rausgesucht, die eigentlich da drin stecken in diesem Ding. Also zum einen, dass die, ähm, also das Angehörige der Mehrheitsgesellschaft, die quasi die Kulturgüter oder die, die, die Menschen, deren Kultur diese Kulturgüter hervorgebracht hat, um die es geht, immer unterdrückt hat ja, oder diskriminiert hat, die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft jetzt diese Kulturgüter nehmen, um entweder damit Geld zu verdienen, mhm. ähm, weil es zum Beispiel gerade in Mode ist oder so, ja, ja. Um, oder, entweder, oder einfach übernehmen und sich damit präsentieren oder das so als eine Art modisches Accessoire nehmen, für, dass sie keine Diskriminierung erfahren, aber ja. Menschen, die dieser Kultur angehören, eben schon. Und dass sie es eben Oft auch in unreflektierter Weise einfach aus dem Kontext reißen, in dem es eigentlich ist, sondern also eben und eben zum Beispiel als modisches Accessoire benutzen, ohne sich Gedanken zu machen, was dahinter steckt, was natürlich durchaus auch die Gefühle von Menschen sehr stark verletzen kann, deren also die einfach mit dieser Kultur aufgewachsen sind, sondern deren mhm. Kultur das einfach ist.
1: Ja, ja insbesondere wenn es dann zum Beispiel um religiöse Aspekte nochmal geht. Also genau. es gibt zum Beispiel auf Festivals laufen dann manche Leute mit so Bindis oder sowas rum, also mit diesem ähm, roten Punkt zwischen ja. äh, den Augen, das aus dem Hinduismus kommt. Und da ist es halt ein Zeichen für eine spirituelle ähm, Sache auf jeden Fall. Und also das hat was Religiöses für Menschen, die diese Religion praktizieren. Ähm, und das ist dann natürlich komplett aus dem Kontext gerissen, wenn es dann einfach nur als festival accessoire ja. von irgendwelchen weißen Menschen in einem komplett anderen Kontext getragen wird.
0: Oder eine Sache, also ein, ein Beispiel, ähm, wo sich ja gerade in letzter Zeit auch viel, viel dran entzündet ist, so, ähm, so, sind so schwarze Haar, also schwarze Frisuren, Hairstyles, mhm. wollte ich gerade mit Haar irgendwas übersetzen, sorry, schwarze Frisuren, ähm, also so typisch schwarze, schwarze Frisuren ja. für die. Schwarze Menschen, viele Repressionen, auch heute noch viele Repressionen und ja. Diskriminierungen, zum Beispiel im, im Arbeitsumfeld und so, ähm, erfahren den, den englisch-mächtigen HörerInnen. Möchte ich dazu ganz, äh, ganz herzlich die aktuelle Folge Last Week Tonight ähm, empfehlen. über Die, äh, die hat, trägt einfach den Titel Hair. Mhm. Sehr gute Folge, die es einfach mal ein bisschen nochmal sehr anschaulich auf 20 Minuten aufarbeitet. Wenn dann weiße Menschen sozusagen die, diese, diese Frisuren übernehmen, ohne eben diese Repressalien äh, zu erfahren, sagt man das so? Repressalien? Egal. Ja. Da kommt man sich dann als, als Person, deren, deren Haar natürlich so ist, auch nicht besonders gut dabei vor.
1: Genau. Also, was immer wieder kommt, ist einmal einfach so generell diese, dieser fehlende Respekt. Mhm. würde ich jetzt mal sagen, und Ignoranz, aus der das Ganze heraus irgendwie passiert. Und dann gibt es halt so verschiedene Facetten. Einmal, also finanzielle Ungleichgewichte, ähm, dann würde ich mal sagen, ähm, wenn bestimmte Güter dann nur appropriiert, also appropriiert werden können, also angeeignet werden können von der dominanten Gesellschaft, weil sie eben bestimmte Privilegien genießen. Ich weiß jetzt nicht, was noch mein dritter Punkt werden soll und ich habe irgendwie das Gefühl, dass <lacht> ähm, gerade nicht hundertprozentig im Thema drin
0: bin. Ach, scheiße. <lacht> ja, es ist, also, es ist ja für uns ein, ein bisschen ein ungewöhnliches Thema. In dem Sinne würde ich sagen, dass es jetzt nicht so viel Wissen dazu gibt oder so viele ja. Fakten gibt, die wir ja jetzt ähm, ausbreiten können, sondern dass es vor allem einfach eine moralische Frage ist. Oder, ja. Ja, oder eine ethische Frage. Bin mir gerade nicht ganz hundertprozentig sicher, was der Unterschied nochmal war. Ich habe es neulich im Soziologie-Seminar gelernt, es tut mir leid. Und deswegen, ich glaube, ist es ist am anschaulichsten, wenn wir einfach mal so in ein paar Beispiele reinstarten ja, und so ein klar. bisschen, was wir dazu so mitbekommen haben oder vielleicht auch Gedanken, die wir dazu haben. Und dann können wir ja mal gucken, wo wir so landen damit. Mhm. Soll ich einfach mal ein Beispiel anstoßen?
1: Ja, gerne. Ich meine, ein paar hatten wir ja schon, aber ja, genau.
0: dann gehen wir da jetzt einfach nochmal in also, die Tiefe. Zum Beispiel, ähm, der erste Punkt auf meiner Liste von Beispielen heißt Elvis vs. Eminem. <lacht> also beides sind ja weiße Musiker, ja. die Musik gemacht haben, die aus der schwarzen Kultur entstanden ist mhm. und die ganz offensichtlich auch davon beeinflusst waren. ja. Aber ich würde sagen, es gibt einen massiven Unterschied zwischen beiden. Denn also ich, ich glaube nämlich, dass das Problem der kulturellen Aneignung, so wie ich es verstanden habe, und bitte korrigiert mich da draußen, bei Elvis durchaus größer ist als bei Eminem.
1: Ja, würde ich jetzt intuitiv auch so sehen.
0: Weil Elvis zum Beispiel, also hat ja den, 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 den Rock'n'Roll, der auf dem Blues und äh, diesen ganzen Musikformen basiert, ähm, sehr, sehr groß gemacht
1: ja, ich meine, er wird als King of Rock'n'Roll bezeichnet.
0: Genau, ohne dabei so wirklich drauf, jemals darauf einzugehen, wer seine Einflüsse auch dabei waren. Mhm. Ja, also er hat das halt nie so besonders publik gemacht oder nie versucht, die, die die anderen Künstler und Künstlerinnen, die in seinem Umfeld ja auch einflussreich waren für den Sound und für, für diese, diese Musikrichtung wirklich mhm. ähm, zu pushen. So, ja. Auf der anderen Seite, bei Eminem würde ich sagen, ist es ein bisschen was anderes, weil er ja quasi aus einem Milieu kommt, wo diese ganze Hip-Hop-Kultur einfach die bestimmende Kultur war. Ja. Mhm. Ich fand das sehr spannend. Wir haben in der Vorbereitung beide, ohne uns abzusprechen, eine Folge von Feuer und Brot gehört. Also es ist ein, ein sehr, allgemein sehr empfehlender Podcast, in dem die bereits angesprochene Alles hasst das auch äh, unter anderem drin ist. Mhm. Zu dieser Folge gab es noch so eine kleine Bonusfolge. ich weiß nicht, ob du die auch gehört hast, wo sie nochmal mit einer Freundin von ihnen äh, gesprochen haben, die gemeint hat, ja sie ist schwarz, aber ihr, ihr irgendwie weißer Neffe, glaube ich, aus mhm. Brooklyn hat mehr mit Hip-Hop zu tun als sie, mhm. die irgendwie in Berlin ist und, und eher so mit Tech, äh, so Techno und sowas mhm. ähm, sozialisiert ist, weil er eben aus diesem Milieu mehr ja. kommt. Und ich glaube, das kann man bei Eminem schon aussagen sagen. Und Eminem hat ja auch immer wieder, also oder eigentlich immer sehr prominent mit schwarzen Künstlern und Künstlerinnen zusammengearbeitet. Mhm. Und nie, also da geht es ja auch gerade darum, wo er herkommt. Ja? Ja. Von daher weiß ich gar nicht, ob man, also inwiefern man da von kultureller Aneignung sprechen kann, wenn er einfach die Kultur aufsaugt, die um ihn rum ist in seiner, mhm. also da, wo er einfach gerade aufwächst,
1: ja, also ich meine, was man sicher ja schon irgendwie mit irgendwie beachten kann, ist, dass er halt als weißer Künstler sehr, sehr erfolgreich geworden ist in dieser, in dieser Musikart, die halt ähm, überwiegend oder ursprünglich zumindest ähm, eine schwarze Musikart war. Ja. Ähm, und das ist halt die Frage, ob er mit sozusagen genau der gleichen, den gleichen Inhalten und der gleichen Musikart genau die gleiche Menge an Einfluss und Zuspruch und so weiter gekriegt hätte, wenn er nicht weiß wäre. Also ich weiß nicht, ob man die Frage stellen kann, aber ich glaube zumindest so in den Beginn so zu Beginn von Hip-Hop insgesamt und als es dann in Mainstream übergegangen ist, zunehmend gab es soweit ich weiß, eben schon Fälle von dann eben weißen Künstlern, die dann plötzlich da kometenhaft aufgestiegen sind, ähm, während halt gleichzeitig schwarze Musiker, die das gleiche schon viel länger gemacht haben, eben nicht so krassen Zuspruch bekommen haben von, vom Mainstream. Ich, ähm, ich denke mal, das kann man schon irgendwie mitdiskutieren, aber gleichzeitig würde ich schon damit gehen, dass, ähm, wenn wir jetzt Elvis Presley und Eminem nebeneinander stehen <lacht> haben, Elvis Presley in der Hinsicht definitiv das größere Problem ist.
0: Also ich, ich glaube, dass man bei Eminem ganz klar sagen kann, dass es auch daran liegt, dass er weiß ist, dass er so ähm, ja. erfolgreich wird. Er hat auch einen Song selber, wo er das thematisiert, der heißt White America, mhm. wo er sich darüber lustig macht, über die, die ganzen weißen Kids, die plötzlich ihn hören,
1: Mhm.
0: Und dann so auf hart und also die, die, also von also weiße Kids aus, aus reichen Familien sozusagen, mhm. ja, und dann so auf hart und Gangster tun, ja. ja. Obwohl sie mit dieser Kultur gar nichts zu gar tun nichts haben. Zu tun und haben, nur ja. plötzlich, weil er so aussieht wie die. Ja. Mhm. Also er, er, er hat eine, eine Zeile in dem Song, die heißt White America, I could be one of your kids, also ähm, mhm. weißes Amerika, ich könnte eins von euren Kindern sein. Damit thematisiert er eigentlich das Problem ja schon selbst, ja.
1: Mhm.
0: Fand ich ganz interessant. Es ist, ist, glaube ja. ich, auf jeden Fall eine reflektiertere Art und Weise, damit <lacht> umzugehen als bei Elvis.
1: Ja, ja, klar. Also besonders da, also ich meine, als Elvis da bekannt geworden ist, da ging es ja auch wirklich darum, dass schwarze Musiker einfach nicht musizieren durften oder nicht in den ähm, ja. Venues zumindest, in denen ihr auftreten konnte. Und ähm, dann halt einfach wirklich diese Art der Musik, die halt sehr als mitreißend empfunden wurde, einfach genommen wurde und dann da ein weißer Künstler dann da vorne hingestellt wurde und dann dadurch sozusagen salonfähig gemacht wurde. während Und dann halt die Hintergründe davon und wer ursprünglich dafür verantwortlich war für diese Art von Musik, das wurde halt komplett unter den Teppich gekehrt.
0: Ja, also auf der anderen Seite, also ich, ich glaube, man kann die Unterscheidung aber trotzdem noch ein bisschen differenzierter machen. Im Sinne von, also dass natürlich auch Elvis einfach ein, ein Produkt, also in einer gewissen Weise ein Produkt seiner Zeit ist. Ja? ja. Und auch, dass also durch solche Fälle, also dadurch, dass er dann diese Stile sehr populär gemacht hat, also später zumindest ja dann auch viel mehr Aufmerksamkeit auf die ähm, nicht-weißen Künstler und Künstlerinnen gekommen ist, die diese ja. Stile gemacht haben. Also es ist das finde ich bei dieser ganzen... Thematik, kulturelle Aneignung. Also es, es toucht oder es, 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 mhm. es geht so ein bisschen an so ein Problem hin, dass ich da, also dass ich da grundsätzlich, was heißt nicht, nicht Problem, aber so, eine, so ein Widerspruch hin, weil Komponente. auf der einen Seite ja. denke ich mir, ähm, als, als alter Idealist, ja, ähm, <lacht> es, es ist doch <lacht> eigentlich schön, wenn wir von, also Einflüsse aus allen möglichen Kulturen haben und, und ähm, auch im Sinne einer einer, einer globalisierten Welt so eine Art ich weiß nicht also diese diese lokaleren kulturellen Identitäten irgendwann überwinden und mal zu sowas wie einer Menschheit werden also ich weiß schon das ist jetzt sehr sehr weit ja, gedacht ja und es ist sehr sehr idealistisch gedacht <lacht> also den, den kompletten kulturellen Reichtum feiern können, den wir haben. Aber auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch das Problem, wenn man das unreflektiert einfach aus dem Kontext mhm. reißt und sagt, hey, und ich feiere das jetzt, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache, sondern ich ziehe mir halt einfach irgendwas anderes an oder, keine Ahnung, schminkt mich oder wie auch immer. Ja. Weil ich das jetzt gerade cool finde und weil ich mir keine Sorgen machen muss als weißer Mensch, dass ich dafür irgendwie einen Backlash bekomme. Mhm. Dann, ich verstehe das Problem in der Realität und ich denke mir, <lacht> in der perfekten Welt, sollte es keins sein, aber es ist halt gerade eins. Kannst du dem Gedankengang folgen?
1: Ja, also klar ist es, also ja, also das ist auch sowieso das, wo ich, wo man immer dann dran stößt an diese ja. Grenze irgendwie in dieser ähm, ähm, in dieser Thematik, dass es natürlich gleichzeitig wünschenswert ist, dass wir uns austauschen und offen sind und uns inspirieren lassen von anderen Kulturen, aber was halt glaube ich, ganz wichtig ist, aus welcher Perspektive das ja. Ganze kommt und ob dabei ein Machtgefälle mit drin ist. Voll. Und in diesem Fall, wo wir jetzt drüber reden, da ist halt ein Machtgefälle. Also ich meine, ja. das Ganze basiert ja oder kommt ja aus einer Geschichte, ähm, wo halt weiße schwarze Künstler einfach ähm, längst nicht die Auftrittsmöglichkeiten und die finanziellen Mittel und so weiter hatten wie weiße Künstler. Ja. Und dann wird da eine Musikart einfach genommen und dann von weißen Menschen performt und dann kriegen die dafür wahnsinnig viel Geld und die Leute, die das Ganze kreiert haben, gehen leer aus. Und ja. so war es ja teilweise wirklich. Also es gibt ja im Moment ähm, also es gibt ja diesen Film Ma Rainey's Black Bottom zum Beispiel mhm. ähm, und da gibt es eben auch eine Nebengeschichte in diesem Film, wo ein schwarzer Musiker Musik geschrieben hat, und die einem Produzenten vorstellt und das gerne einspielen lassen möchte mit seiner Band. Und darf er denn nicht, sondern genau diese Musik, die er da geschrieben hat, die wird dann einfach einem, einer weißen Band gegeben und die sollen das dann einspielen. Ja. Und damit dann Musik machen. Und das sind halt einfach reale Gegebenheiten, die es gab. Ja, ich finde, das, das ja, muss man halt irgendwie mitbedenken zumindest.
0: Ja, ja ich muss dabei gerade auch... Ähm weil du jetzt Filme angesprochen hast, ich muss gerade an äh, Zurück in die Zukunft denken, mhm. wo, wo ein, wirklich ein Paradebeispiel dafür drin ist, wie, also wie kulturelle Aneignung wirklich in, in cringigster Form ja, äh, passieren kann. Wo, ähm, also In dem Film reist ja Marty McFly in die Vergangenheit ja, und geht dann auf die Bühne mit seinem Wissen aus, aus späteren Zeiten mhm. und spielt von Chuck Berry den, den Song Johnny Be Good, ein, also einen der berühmtesten Rock'n'Roll Songs überhaupt und in dieser Szene ist dann der Cousin von Chuck Berry, arbeitet dann in diesem in diesem Club, wo er das spielt, ja, mhm. und ruft Chuck Berry an und sagt, hey, hörst du das? Hörst du das? Also ja, und, und mit, mit der Idee oder mit dem Joke oder keine Ahnung, ja, so ist Jack Berry auf seinen Sound gekommen durch den meisten Jungen, der ah. jetzt auf der Bühne steht. Und das, ist einfach, das ist halt so. Oh. Ja, nee. Also das, das funktioniert halt vorne und hinten nicht, kann man sagen. Ja, ja. Hm. <lacht> ja ich weiß. Ich meine, diese, die, die ist ein, ein sehr viel geliebter Film, aber das durchaus eine Szene, über die man vielleicht ein bisschen stolpern kann. Ja. Weil, ja, ich finde, darin drückt sich sehr vieles sehr anschaulich und gut aus, worum es eigentlich bei diesem Konzept kulturelle Aneignung geht. Ja. Hm.
1: Vielleicht nochmal kurz zu ähm, der Eminem und insgesamt Hip-Hop-Thematik zurück. Mhm. Ich habe ähm, noch so so ein Interview angeschaut oder so ein Talk eher von ähm, Karakaya-Talk. Kennst du das Format? Oder das war ein Format, glaube ich, auf YouTube? Ähm, ich. Kennst du? Okay, nee. Aber kennst du nicht. Aber jedenfalls, da werden ähm, meistens verschiedene Perspektiven und auch Leute mit verschiedenen. Hintergründen zum Beispiel zusammengebracht, die dann zu einem Thema diskutieren. Und da ging es ähm, insgesamt um so Blackfishing und auch ähm, kulturelle Aneignung. Und da gab es einen ganz kurzen Moment, wo es eben auch um ähm, kulturelle Aneignung und Hip-Hop-Kultur ging. Ähm, und was da auch gesagt wurde, das ist okay, sich in diesem Musik, in dieser Musikart auszuleben und das zu machen, auch als weiße Person zum Beispiel, solange du deine eigene Geschichte erzählst. Mhm. Und das ist ja auch das, was Eminem zum Beispiel macht. Aber was dann halt kritisiert wurde, wenn man dann so tut, als ob man auch so eine Ghetto-Vergangenheit oder Gangster-Vergangenheit oder sonst was hat und da vom harten Leben auf der Straße oder sonst was erzählt, wenn das überhaupt nicht stimmt. Ja. Und sich dadurch dann diese ganzen kulturellen Codes und diese ja, Realität irgendwie aneignet und so tut, als ob man etwas wäre, was man überhaupt nicht ist.
0: Ja. Dann, ja. Dass
1: das dann definitiv was Problematisches ist.
0: Das, das, das kann ich gut verstehen. Also zum Beispiel einer, also ich, ich höre allgemein nicht so super viel Hip-Hop, ja, und noch weniger Hip-Hop von weißen Menschen, aber ein, ein, ein Act, den ich immer sehr gerne und gut hören kann, ist ähm, Captain Peng. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Und das wäre vielleicht, naja, wohl. du hörst immer nicht so auf die Lyrics, ne? Mhm. Ähm, das ist bei Hip-Hop, glaube ich, sowieso ein bisschen falsch. Aber ja. <lacht> ähm, das finde ich von daher immer ganz ganz interessant, weil das gar nichts mit diesen typischen Hip-Hop-Narrativen zu tun hat, sondern eigentlich ganz viel so philosophische Konzepte und sowas. Das ist super verkopft teilweise, aber auch auf eine Weise sehr, hat halt gute Beats und dadurch geht es auch in den Bauch so rein und so. Ja. Eben inhaltlich was ganz anderes macht als so fast alle anderen Hip-Hop, den ich kenne. Und dadurch, finde ich, funktioniert es dann auch wieder. Ja,
1: ja ich meine, wenn das, wenn man sich an die Meinung von dieser einen Frau, ich glaube, sie hieß Annie ähm, aus diesem Talk, wenn man sich danach richtet, ähm, solange das deine eigene Geschichte ist und du dich ja. halt irgendwie dieser Stilmittel bedienst ähm, und eben nicht irgendwie so tust, als ob du da jetzt gerade irgendwas erfunden hättest, was du nicht erfunden hast, ja. ähm, kann das dann auch wieder voll okay sein.
0: Ich wollte nur noch einmal ganz kurz nachhaken. Du hast gerade einen Begriff noch gedroppt. Ja.
1: Blackfishing.
0: Genau. Magst du vielleicht einmal ganz kurz noch sagen, was das ist?
1: Ähm, ja, also Blackfishing, das wird von manchen auch so als modernere Version von Blackfacing bezeichnet. Also Blackfacing ist ja diese... Äh, zutiefst rassistische Praxis, wo sich weiße Menschen das Gesicht schwarz anmalen und dann ähm, schwarze Menschen in sehr stereotyper und karikaturenhafter ähm, Form irgendwie imitieren und nachahmen und sie verhöhnen ähm, oftmals. Und ähm, Blackfishing ist ähm, etwas, was viel auch so bei InfluencerInnen oder hauptsächlich InfluencerInnen, Weißen ähm, im Moment ähm, irgendwie en vogue ist oder ein Thema ist und da ist das ist im Prinzip so, dass ähm, sich weiße Personen ähm, zum Beispiel durch ähm, Make-up oder wie sie ihre Haare tragen und wie sie sich kleiden, dass die so tun, als ob sie zum Beispiel Mixed Race wären oder schwarz wären. Also sich dunkler schminken zum Beispiel oder die Lippen sehr stark betonen und sich dadurch irgendwie so racially ambiguous, also ähm, jedenfalls nicht klar weiß mhm. erscheinen lassen. Und ähm, dadurch im Prinzip schwarz sein oder Mixed Race sein, wie so ein Kostüm sich anziehen und so tun, als ob sie etwas wären, was sie eben nicht sind. Und dadurch eine Identität oder eine Art, wie Menschen einfach sind, so als Trend oder Stil im Prinzip auffassen und sich das zu eigen
0: machen. Ja, oder halt als Reichweiten-Booster, um dann eine größere genau, Zielgruppe ja. abgreifen zu können und so. Ja. ja. Yeah. Auch das nicht ist besonders... <lacht> ich sag mal auch ethisch bedenklich
1: Ja, ich glaube, dass das <lacht> Ja <lacht> genau.
0: ähm, ich, ich schmeiß einfach nochmal so ein Beispiel in den Ring Das ist eigentlich das klassische Beispiel ja? mhm. Oder zumindest in meiner Wahrnehmung so ein bisschen das klassische Beispiel Sollten jetzt weiße Menschen Dreadlocks tragen
1: Ja, oder insgesamt Dreadlocks und oder Braids Die ja. kann man da glaube ich auch noch mit reinnehmen Ähm
0: oder insgesamt, also hatten wir ja, ja. vorhin schon schwarze Frisuren. Ja,
1: ja ich glaube, im Zweifel würde <lacht> 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 ähm, genau, ich es lassen. Genau, also. Das ist, glaube glaub ich, ich, sowieso. Das bei ist, ist so die. die insgesamt im Zweifel lieber lassen, besonders mhm. wenn dich irgendjemand darauf hingewiesen hat, dass es nicht cool ist. Mhm. Dann erst mal lassen. Also, ich meine, ich habe insgesamt auch zu dieser Dreadlock- oder Braids-Debatte ähm, bei Weißen. Menschen, ich habe da schon auch unterschiedliche ähm, Meinungen dazu gehört, auch aus der mhm. schwarzen oder zum Beispiel Mixed Race ähm, Community heraus. Manche Leute sagen, nee, geht überhaupt nicht. Andere sagen, ähm, ja, ist okay, solange man sich wirklich intensiv damit beschäftigt hat und weiß, was man da tut und ähm, das eben mit einem gewissen Bewusstsein tut und nicht einfach nur, ja, ja. ich habe das bei Kim Kardashian gesehen und mache das jetzt auch. <lacht> 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 genau. Ähm, aber ich meine, ich mein, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und sich klar macht, dass halt was für eine, dass das halt eine auch sehr lange kulturelle Praxis auch einfach hat. Ja. Und das, ähm, also ich meine, damit wurden ja in manchen afrikanischen Gesellschaften auch einfach Dinge kommuniziert, zum Beispiel welchen Familienstand du hattest ja, oder sonst was. Also das hatte auch Funktionen einfach, wie du deine Haare getragen hast. Hat ja Kultur
0: ähm, eigentlich oft. Also, ja. ja.
1: Genau, das sind ja nicht einfach nur irgendwelche Trends, die keine Ahnung, 1700 irgendwas in Westafrika populär waren, sondern das hatte ja eine Bedeutung ganz oft. Wenn man sich dann halt ähm, anguckt, dass für genau diese Frisuren und auch zum Beispiel für Afrohaare oder für Dreadlocks schwarze Menschen halt diskriminiert wurden und sie das nicht machen durften und ähm, im Prinzip gezwungen wurden, zum Beispiel sich als Frauen ähm, die Haare zu glätten und das eben nicht zu machen. Ich finde, wenn man die Komponente mit drin hat, würde ich mich jetzt persönlich extrem unwohl überhaupt damit fühlen, das bei mir zu machen. Ja. Weil das einfach nicht Teil meiner Geschichte ist und nicht Teil meiner Identität ist und ich mich dann einfach sehr komisch damit fühlen würde, das zu machen, wenn ich eben nicht... Also, nicht am, also am oberen Ende sozusagen von dieser Unterdrückungsgeschichte ja im Prinzip ist. Und das ist ja. ja auch wieder was, was ganz viel bei diesen Debatten von kultureller Aneignung vorkommt, dass das so eine Extension von historischen Unterdrückungsstrukturen äh, einfach ist. Ja. Und so eine Fortsetzung von Kolonialismus zum Beispiel, wo es ja auch darum ging, dass weiße Menschen gekommen sind und sich Dinge einfach genommen haben. Mhm. Und so kann man das ja halt in Teilen, also manche von diesen kulturellen Aneignungen halt auch irgendwie lesen. Ich weiß nicht, wie siehst du das mit der Haare-Debatte oder hast du da noch Punkte hinzuzufügen?
0: Ich fand's, also ich habe in der Vorbereitung einen Podcast noch gehört, den fand ich sehr interessant, kann ich sehr empfehlen. Er kommt natürlich auch in die Binde rein, alle unsere Quellen mhm. und zwar von der Bildungsstätte Anne Frank. Es ja. gibt so ein Format, das ist die Streitbar. Finde ich an sich ein cooles Format, wo sie ähm, einfach verschiedene Leute einladen, die sich mit einem Thema beschäftigt haben und da eben unterschiedliche Perspektiven haben, um einfach auf einem, naja, ich glaube Streit ist das falsche Wort, sondern einfach zu diskutieren sozusagen. Ja. Ja. Ähm, und da gibt es auch eine Folge eben zu kultureller Aneignung. Und auch da ging es um Dreadlocks und um Frisuren im Allgemeinen. Irgendwann wurde gesagt, es ist schon okay, sozusagen, wenn sich eine Person damit wirklich auseinandergesetzt hat. Ja. Und da dachte ich mir, ist das wirklich so? <lacht> Weil kann ich als außenstehende Person denn sehen, ob diese Person sich damit auseinandergesetzt? hat? Also es funktioniert ja, ja nur, wenn ich Punkt dann wirklich bin ich auch auf diese
1: gekommen, ja.
0: wenn ich dann auf diese Person zugehe und so eine Art Quiz mit der veranstalte. Ja. ja und und aber bis dahin, also verletzte Gefühle entstehen ja vorher. Ja,
1: ja genau. Also letztendlich, also insgesamt diese, ähm, das Problem aus kultureller oder ich meine kultureller Aneignung. Der Kern dessen ist, dass dadurch Verletzungen entstehen auf Seiten der Kultur, aus der etwas einfach ja. genommen wird ungefragt oder unreflektiert oder wie auch immer. Das heißt, es geht ja darum. Leute nicht zu verletzen oder nicht vor den Kopf zu stoßen oder nicht zu, nicht zu respektieren. Ja. Genau deswegen an diesen Punkt bin ich halt auch öfters gekommen, also weil ich halt auch viel diese, das gesehen habe, man soll sich intensiv damit auseinandersetzen und wirklich verstehen, was das ist und dann ist es okay. Aber besonders bei so Sachen wie halt ähm, Mode zum Beispiel oder ähm, Frisuren, wenn ich damit einfach irgendwo rumlaufe, ich habe ja dann kein Schild mit dabei. Ich habe mich ausführlich mit ähm, äh, der Geschichte von afrikanischen Braids beschäftigt. Ja. Und deswegen ist es okay, dass ich diese Frisur gerade trage. Ja. Sondern ich laufe dann ja so rum. Und ja. das kann dann ja zu einer Verletzung bei jemandem zum Beispiel fühlen. Oder, oder, oder das kann dann... Das sieht man mir ja nicht an. Genau. Und,
0: Und selbst... Ähm,
1: ja, aber, deswegen... Also, ja, mit dem Punkt habe ich, hab ich auch so ein bisschen
0: gestruggelt. Ja. Selbst wenn ich mich total ähm, informiert habe, ja, wenn ich alles dazu weiß, so, ist es ja trotzdem noch so, wenn ich als weiße Person diesen, diese Frisur trage, dann werde ich deswegen trotzdem nicht diskriminiert, so, ja. wie eine, so wie eine schwarze Person diskriminiert wird, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Oder, oder vielleicht, so, ja. 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 Und da, also, ich habe mir in der Vorbereitung dieser Folge relativ viel auch die Frage gestellt, also ich studiere ja gerade im Nebenfach Soziologie und gehe da sehr drin auf. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was sagt eigentlich die Soziologie dazu? Weil das ja eigentlich müsste es ja ein, ein, ein Paradeproblem dafür mhm. sein. Ja? Und leider bin ich noch nicht so tief in der Kultursoziologie drin, was mit der Strukturierung meines, meines Studiums ähm, zusammenhängt. Aber es gibt da so einen Soziologen, der heißt Pierre Bourdieu. Der ähm, hat so ein bisschen auf, ausgehend von Marx, Klassentheorie und diesen ganzen Sachen, so, so eine Theorie entwickelt, dass es mehrere, also es, er hat gesagt, Marx war schon gar nicht so auf einem schlechten Weg mit seinen verschiedenen Klassen in der Gesellschaft, aber es ist mir zu einfach, was er sagt und es gibt mehr als zwei Klassen und es gibt nicht nur eine Art von Kapital und darauf will ich gerade hinaus. Es gibt nämlich bei Pierre Bourdieu nicht nur das ökonomische Kapital, also das Geld, das ich habe, sondern auch noch soziales und kulturelles Kapital. Also, soziales Kapital ist quasi, wen du kennst, ja? wen mhm. du kennst, der dich voranbringen kann in der Welt. Und kulturelles Kapital ist alles, was zu so Bildung, Kultur, Wissen, sowas ist, ja? was du wieder irgendwie umsetzen kannst. So. Und das finde ich so irre, weil, wenn du darüber nachdenkst, dann können zwei Menschen, ein, ein, ein weißer Mensch und ein schwarzer Mensch, ja? auf das die, die gleiche kulturelle Ressource, also zum Beispiel die Dreadlocks, zurückgreifen und haben dabei trotzdem ein unter, also vom Wert her, wenn du es nimmst, da, unterschiedliches kulturelles Kapital, weil die eine Person erlebt Diskriminierung, also kommt damit weniger weit als die andere Person,
1: mhm.
0: obwohl das ein Kulturgut ist, das bei der äh, nicht-weißen Person, also in, 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 der, in, der, in der Kultur oder in der Geschichte der nicht-weißen Person, entstanden ist. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn man es so ausdrückt, aber ich finde eigentlich, darin lässt sich sehr gut begründen oder, oder, oder sehr gut eigentlich sehen, wie also wieso kulturelle Aneignung wirklich so ein, also tatsächlich ein Problem ist oder tatsächlich wirklich einen Punkt hat, da was zu kritisieren. Ja? Mhm. Das ist ja oft so eine Kritik, die an diesem Begriff kommt, so ähm, ja, Kultur ist für alle da und was, was, was kritisiert die hier eigentlich sozusagen? Ja, ja, so dieses
1: Kann man Kulturen etwas wegnehmen, Ding. Ja,
0: genau. Oder oder dieses, dieses Wollt ihr, dass wir alle so zu kultureller Reinheit, also das ist sowieso ja. ein ganz schwieriger Begriff, ja. irgendwie und dann zurückkommen. Kommt Aber, eigentlich
1: auch immer ja. dieses habt ihr keine anderen Probleme-Ding.
0: <lacht> genau. Wie immer. Aber also es zeigt ja, dass es, dass es kein Kult, eben kein kultureller Austausch auf Augenhöhe ist, sondern mhm. Dass es, also dass es da durchaus einen Unterschied im Wert gibt. Ja. Oder in der Wertung gibt.
1: Ja, das war auch etwas, was auch immer wieder angeklungen ist, oder was ich mir halt auch gedacht habe: so, wenn jetzt eine weiße Person mit äh, zum Beispiel Braids rumläuft und irgendwelche, ähm, was weiß ich, westafrikanisch inspirierten Klamotten anhat oder so, dann gilt, wird das dann vielleicht als irgendwie ähm, cool oder weltoffen mhm. oder ein bisschen trendy und ein bisschen mal was anderes oder wie auch ja. immer interpretiert. so Aber wenn genau das Gleiche eine schwarze Person an hätte, würde die wahrscheinlich irgendwie als traditionell nicht integriert, keine Ahnung, zu sehr noch in Westafrika oder wie auch immer verhaftet oder sonst was im Zweifelsfall möglicherweise betrachtet werden. Ja. Das heißt, genau die gleiche Sache, wird bei Weißen gefeiert und wird als cool irgendwie gesehen und die profitiert davon. Und auf der anderen Seite hast du halt wieder eine Diskriminierungserfahrung.
0: Genau. Ich möchte jetzt ganz kurz an der Stelle, weil es gerade so anbietet, nochmal einem Argument zuvorkommen, bevor das also jetzt hier eingewandt wird dann von irgendjemandem. Ja. Natürlich ist es keine kulturelle Aneignung oder zumindest keine problematische kulturelle Aneignung, wenn jetzt eine schwarze Person keine Ahnung, zum Beispiel Dirndl trägt oder so. Also das ist ja so ein bisschen so eine Verdrehung des Arguments, mhm. die, die, die man oft hört, beziehungsweise ja. ja, ich weiß nicht, vielleicht haben manche Leute es auch einfach nicht auf dem Schirm. Ich will da jetzt gar nichts Böses unterstellen, aber es ist ja, es funktioniert mit kultureller Aneignung ja genauso wie mit Rassismus oder Sexismus. Ja. Du kannst nicht rassistisch gegenüber Weißen sein in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, ja. weil, weil es ja um eine Diskriminierung geht. Und die Diskriminierung geht immer von der mächtigen Position ja. zur nicht mächtigen Position und ja. nicht umgekehrt. Ja. Das wollte ich nur einmal ganz kurz einwerfen, bevor
1: das wiederkommt, ja. Bevor, genau, <lacht> bevor das dieses man Argument auch. bei uns Hier. aufschlägt. Ja. Ja.
0: <lacht> von daher, ich finde, das entkräftigt auch so ein bisschen dieses, diese, diese Kritik mit der Kulturellen Reinheit. Ja? Weil darum geht es ja gar nicht. Ja. Es, geht ja, es geht ja darum, ich, ich glaube nicht, dass, Kultur, also dass die Kritik durch die, also die ausgedrückt wird durch den Begriff kulturelle Aneignung, sagt, es soll keine, keinen Austausch zwischen den mhm. Kulturen geben, sondern es soll halt einen auf Augenhöhe geben. Ja. Ja? Also und das geht natürlich nur, wenn es nicht mehr diese Diskriminierungserfahrungen gibt, eben bei Leuten, die in der gesellschaftlichen Minderheit sind. Ja. Ach,
1: was ich bei diesem, ja. ganz kurz noch zum Thema ähm, Haare und Braids, was man auch manchmal hat, ist dann das Argument, so die Wikinger oder Kelten haben sich aber auch die Haare geflochten. <lacht> wir dürfen das auch, so ungefähr. Ähm, ich finde, also einerseits, das, was wir heute sind, ist jetzt kein direkter Nachfahre von den Wikinger oder Kelten kulturell gesehen. Und ähm, zweitens, wenn man sich solche Frisuren macht, denkt man nicht an die Wikinger oder an die Kelten und sagt sich, so möchte ich aussehen, sondern man denkt an äh, zum Beispiel eben die Kardashians, die solche Frisuren ähm, appropriieren oder eben an schwarze Menschen, denen man dann nacheifern möchte. Mhm. Und ich, deswegen nur das vielleicht noch kurz, weil man das auch manchmal sieht. Ähm, und ich finde, das ist kein Argument in dieser Debatte.
0: Ja, 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 voll. Ich wollte nur mal, um ganz kurz einfach mal ganz verrückt hier die, die Fahrbahn zu wechseln sozusagen, mhm. wollte ich mal dahin kommen, äh, zu überlegen, was, also gibt's denn gibt's denn Bereiche, in denen kulturelle äh, kultureller Austausch so rum, schon relativ gut funktioniert. Ich sage nicht, dass es perfekt ist. Ich sage nicht, dass es dann nicht auch zu kulturellen Aneignungen und sowas kommt, aber ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, da gibt es kulturellen Austausch, der funktioniert. Und ich glaube, ein Bereich, in dem das relativ gut funktioniert, ist
1: Essen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Also vor allem, wenn du, also vor allem in, in, in Ländern, die, die halt große Zuwanderung haben oder die in den, also viele Kulturen zusammenkommen, ja, ist es ja so, dass die, dass die Küchen, die Gerichte irgendwann nach und nach immer weiter verschmelzen. Und, und, und ganz neue Gerichte entstehen, die, die ganz, 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 ganz viele Einflüsse haben. Also an der, an der Stelle ähm, möchte ich auch mal noch kurz eine, eine, kleine, eine kleine Serie empfehlen. Das ist eine Doku-Serie, oder was heißt Doku-Serie? Also so unterhaltungs serie auf Netflix, die heißt Somebody Feed Phil, mhm. wo, ein, ähm, äh, wo ein Typ namens Phil die Welt bereist und in, in verschiedene Städte oder Regionen auf der Welt reist, um tolles Essen zu erleben und das aber auch immer mit dem kulturellen Hintergrund und mit den Leuten vor Ort und so verbindet. Er mhm. also geht dann immer auf Märkte oder schaut sich an, was ist denn hier eigentlich die Kultur, die hier ist. Und alles immer versucht, sehr, sehr positiv zu sehen. Ja? Also, also versucht es gut in den Menschen und der Welt sozusagen allgemein zu sehen. Das ist, glaube ich, so seine Grundhaltung. Mhm. Ja, es ist eine, eine Show wie Balsam für die Seele, sage ich mal. <lacht> und da geht es auch ganz viel darum, quasi wo kommen denn die Einflüsse in diesem Essen her? Ja? Und daran mhm. musste ich die ganze Zeit denken, weil ich dachte, das ist so cool, weil dann kommt das zusammen und die Leute setzen sich einfach hin und essen was Leckeres und merken, oh geil. Es ist ja eigentlich ist es ja geil, wenn vieles zusammenkommt ja? und ja. Sich, sich ergänzt und, und neue Geschmäcker herausbringt. Ja. Und ich glaube, dass in einer gewissen Weise kultureller Austausch auch also auch wenn wir jetzt schon negativ genannt haben, auch in der Musik relativ gut funktionieren kann, zumindest. Ja. Weil Sounds, Einflüsse, Melodien, weißt du das, da, 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 oder Rhythmen oder so, also dieses kreative Verbinden von Elementen von überall her, gibt ja dann auch so, so, so Genres wie World Music oder so, die eben versuchen, möglichst viel Kulturelles einzubinden oder so, an sich, glaube ich, gut funktionieren kann, wenn du, und das glaube ich, so ein bisschen die Bedingung dafür, wenn du halt auch sichtbar machst, wo die Einflüsse herkommen. Also ja. wenn du jetzt nicht den Elvis machst... So
1: <lacht> ja, aber ich glaube, da ist es dann schon auch wichtig, dass man dann halt zum Beispiel auch Künstler aus bestimmten Kulturen dann sichtbar macht und hm. denen eine Bühne gibt
0: und nicht ja. einfach
1: nur Dinge einfach mal übernimmt oder sich eben aneignet, sondern ja. dass man, wenn man zum Beispiel Macht hat oder irgendeine Form von Einfluss das auch nutzt, um ja. Leuten aus marginalisierten Gruppen eine Bühne zu geben.
0: Ja, also zum Beispiel ein Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt, ist, ähm, was ich super spannend fand, ist Radiohead, die auf einem ihrer, ihrer letzten Alben hatten dann auch so, so Beats und, und Sounds so ein bisschen, die eher so aus dem orientalischen Raum kommen, ja, oder also so aus dem naöstlichen Raum kommen. Mhm. Und ich war auf einem Konzert von denen äh, vor ein paar Jahren, in Florenz war das und da haben sie, bevor, also bevor Radiohead aufgetreten ist, als einer der, der Acts davor, ist tatsächlich eine Gruppe, ich glaube aus Pakistan war das, mhm. aufgetreten, zusammen mit einem der, der, der Leute von Radiohead, der eben, nehme ich dann mal an, ja, dadurch mehr diese Einflüsse dann auch in die Band mit reingebracht hat. Und der mit denen irgendwie auch eine Dreiviertelstunde Konzert einfach gespielt hat. Aber sich dabei total in den Hintergrund genommen hat. Mhm. Und sozusagen denen einfach die Bühne gegeben. Ja. Und das fand ich ziemlich cool. weil mhm. das Also ich, ich denke mir, das ist ja genau das. Also es ist ja, es ist ja voll cool, dass du sagst, boah, ich höre da was, das ist irgendwie, das, ist, das begeistert mich. Das würde ich gerne ja. in meine eigene Musik übernehmen. Das macht was mit mir. Ja. Und dann stelle ich aber auch die Leute so ein bisschen, bringe ich auch mit auf die Bühne sozusagen. Die, ja. die mir geholfen haben, das zu finden. Das hat so was schön Kollaboratives, finde ich.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass eben sowas stattfindet. Ja. Ja, aber klar, also ich finde, also kultureller Austausch ist mega wichtig und ich finde es besonders ja. für unsere ja, weiße Dominanzgesellschaft ganz wichtig, dass wir in Ko äh, Kontakt mit anderen Kulturen stehen und halt auch, auch einfach dieser Punkt, dass es andere Wege gibt, Dinge zu tun. Und dass das, was wir hier fabrizieren, Voll. nicht die einzige wahre Art ist,
0: Denk mal, wie, wie man Dinge das, macht. Das wäre erstens mega wär, langweilig. Wenn wir nur so Weißwürste und Brezen oh Gott. und. Ah, nee. Also, ich meine, ich mag Laugengebäck. aber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, ja, das, das, ich fände es sehr, sehr schade, wenn wir das nicht hätten. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir uns auch noch mal mehr bewusst dafür, äh, bewusster damit umgehen müssen, ja, es geht woher um wie, diese ganzen hm? genau, ähm, Einflüsse kommen und wie wir sie in unser Leben integrieren. Weil, also mhm. auch was zum Beispiel so Essen oder Musik oder sowas eben immer angeht, ist, dass es dann, dann irgendwie problematisch wird, wenn irgendwelche weißen Dudes sich irgendwas nehmen und sich dann sagen, wir machen das jetzt und wir machen da jetzt hier voll die coolen, authentischen, was weiß ich, ähm, abgefahrenen Trommelsachen, und mhm. wir zeigen jetzt anderen weißen Menschen, wie das geht und wie diese <lacht> Musik funktioniert. Und das ist halt, also so geht's halt nicht.
0: Also ja, keine Ahnung. Zumindest, Oder dass es dann einfach das nicht, nicht so wirklich cool. weiß, wie es ja. wirklich geht. Genau,
1: ja. ja. Also ich meine, natürlich kannst du. Also wenn du
0: jetzt zehn Jahre bei einem bei einem... Bei also, das studiert hast, da wo es herkommt, dann kannst ja. du es wahrscheinlich schon weitergeben. Aber wenn, ja. du, wenn aber du halt selber nur so mit der... rudimentär das mal in einem ja. YouTube-Video aufgeschrieben genau.
1: hast. Ich habe da mal so einen Workshop bei irgendeinem so bekifften <lacht> ja. Typen gemacht und jetzt bin ich hier Spezialist für, ähm, keine Ahnung, dieses eine traditionelle Instrument oder sowas. Ja, genau. Das ist halt nicht so cool. Oh, ich
0: weiß gar nicht mehr, welche Hautfarbe er hatte, aber er hatte Dreadlocks, das wird schon passen. <lacht> okay. <lacht> Ja, nein. Ähm, ich glaube, es ist jetzt ganz klar geworden, was, was der Punkt ist eigentlich, also was ja. kulturelle Aneignung ist. Ich, ich würde jetzt, würd jetzt gerne so ein paar Fragen oder, oder Dilemmata, ist das, ist das der korrekte Plural? Dilemmata? Ja. Ja, also ein paar Dilemmas noch <lacht> in den Raum stellen.
1: Die du in deinen Lexikast gefunden hast.
0: Genau, die. ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt groß drauf eingehen müssen oder beantworten müssen, aber ich würde sie gerne mal rausposaunen und, und einfach mal gucken, was so zurückkommt, auch von unseren HörerInnen, okay? Mhm.
1: Ähm,
0: das Erste ist die Frage der Emojis. Mhm. Also es gibt ja seit einer Weile, und das ist ja wunderbar, Emojis, die meisten Emojis in allen möglichen Hautfarben sozusagen. Ja. Ist es cool, als weißer Mensch zum Beispiel ein, ein schwarzes Emoji zu schicken? Und nee. Also ich, ja.
1: Außer du redest gerade mit jemandem über Black Power und möchtest da,
0: ja, okay. keine Ahnung,
1: dann die Faust schicken oder sowas. Ich glaube, in dem Kontext wäre es vielleicht okay, aber ansonsten, wenn du über dich redest, Nein.
0: Also es war ja auch Thema in dieser Feuer und Brot Folge und ja. da, deswegen bin ich da überhaupt so ins Nachdenken gekommen, weil ich glaube, ich eine andere Auffassung davon hatte, was das Emoji repräsentiert, mhm. als das, wie es gedacht wurde. Weil Also wenn das Emoji mich repräsentieren soll, ja. dann, ist es natürlich, dann kann es problematisch sein, sage ich mal. Ja. Aber wenn man einfach sagt, ich, ich will ein Emoji, das cool aussieht, weißt du, was ich meine? Also ein, klar, ein Emoji drückt irgendwie so ein Gefühl aus oder soll eigentlich ja kommunizieren so ein bisschen, ob jetzt was ironisch gemeint ist oder wie, mhm. also welches Gefühl, welcher Tonfall dahinter steckt. Ja. Aber ich, also ich habe da ewig drüber nachgedacht, mhm. weil ich einfach in meiner, in, also in meiner Vorstellung ist das Emoji für mich wie ein Wort, ja. Es ist wie wie ein, wie, wie Sprache halt und also ich, ich nutze ja Sprache gerne auch um damit rumzuspielen ja. und das ist halt es, es drückt nochmal eine, eine Feinheit irgendwie aus die ich jetzt vielleicht im Wort nicht habe oder eben mhm. ja. ähm, aber ich habe nicht ich habe nicht so über Emojis nachgedacht dass sie mich repräsentieren okay sondern also eigentlich eher als Teil des Textes
1: aber du schreibst ja irgendwie über dich
0: ja kann sein ja du ja versuchst ja ich, ich, irgendwas
1: ich, auszudrücken
0: ja, genau. Ich bin da auch noch nicht fertig mit dem, mit dem okay. darüber nachdenken. Ja, ich, will, ich will das gar nicht, also ich, ich, ich fand das nur so interessant, weil das mich total eben ins Nachdenken darüber gebracht hat. Ja, fand ich interessant, weil manchmal habe ich, glaube ich, schon also Emojis von einer anderen Hautfarbe sozusagen gewählt, einfach weil ich fand, dass cooler Kontexten aussehen. in welchen Kontexten denn? Ja, das das würde mich jetzt interessieren, Ja, weil weil das müsste ich raussuchen. Das ist echt, das ist eine gute Frage.
1: Und besonders dieses, dass es cooler aussieht, wenn das eine schwarze Person dann sozusagen ist oder ein schwarzes Gesicht oder wie auch immer, das ist ja auch ein bisschen weird.
0: D das Weil das ist
1: halt auch wieder zu diesem black asset trend irgendwie da so ein bisschen reinpasst oder vielleicht reinpasst. Ich meine, das kommt jetzt mega drauf an, wann du das machst.
0: Ja, oder wann du ja, das ja, gemacht ja, genau. Hast. Aber es ist, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen, es kam auch so ein bisschen aufs Emoji an sich an, ja. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Ähm
1: also ich hatte zum Beispiel, ich habe mal mit mhm. einem, das war mein Nachmieter in einem Studentenwohnheim. Und der hat mir immer Emojis geschickt. Diese, diese Frau, mhm. die irgendwie, keine Ahnung, sich dann die Hand so facepalm oder, mhm. oder der hat irgendwie immer, erstens, es war ein Typ und der hat diese Frau irgendwie genommen, was ich schon mal seltsam fand. Mhm. Und die hat er dann auch immer noch in so einer, ja, jedenfalls nicht weißen Hautfarbe mir geschickt. Und das war halt ein weißer, junger Student. Das fand ich mega seltsam. Ich hatte immer noch keine Ahnung, was er mir damit sagen wollte, aber ich fand das komisch.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich, Also, dieses, dieses Emoji-Ding hängt ein bisschen zusammen mit dem nächsten Punkt, den ich einfach mal so rausschmeißen will. Ja. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen nerdig. Jetzt geht es nämlich um Videospiele. Es gibt ja viele Videospiele, in denen du, also gerade so, so Rollenspiele und sowas, in denen du am Anfang so deinen Charakter designen kannst. Ja? Mhm. Wie der aussieht, welches Geschlecht er hat, bla bla bla. Ich habe gemerkt, ich spiele, also meine Charaktere sind eigentlich fast immer Frauen. Mhm. Oft auch nicht weiße Frauen, sozusagen, die ich spiele. Mhm. Und ich würde, nicht, also ich würde mich nicht mit meinem Charakter gleich... Also ich würde nicht sagen, der Charakter repräsentiert mich in der Story, mhm. sondern meine Sichtweise ist immer, das ist eine Figur, die ich in diesem Setting oder so einfach cool fände, wenn diese mhm. Figur diese Story erlebt. Das fände ich, das fände ich eine, eine, auch irgendwie eine, eine, einen coolen... Irgendwie macht es die Story besser für mich, ja? mhm. wenn diese Figur das erlebt. Oder das ist für mich auch einfach... Ich weiß nicht. Ich, ich, also ich sehe es manchmal auch so ein bisschen... Wie einen Film, aber natürlich steuere ich das, ja. das. Das ist ja der, das ist ja irgendwo das, wo es dann sich reibt, ja. Aber ich denke mir halt einfach, wenn dieses Spiel jetzt ein Film wäre, dann wäre es doch so langweilig, schon wieder so einen weißen Mann <lacht> <lacht> als Hauptfigur zu haben. Deswegen ja. designe ich das halt dann anders. Ja. Aber letzten Endes steuere ich es ja trotzdem. Mhm. So, das will ich auch einfach mal nur so rausgeben, als ist das ein Problem oder nicht.
1: Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass du da ein Stück weit irgendwie anders rangehst als andere Menschen vielleicht, also weiß ich nicht wie das, ich meine ich spiele solche Spiele nicht, ich weiß das nicht so genau, ja. wie man da normalerweise rangeht, aber ich meine, wenn du sagst, das ist sozusagen eine Figur oder eine Rolle die du da halt spielst dann muss die ja nichts mit dir zu tun haben eigentlich in dem Moment ähm, Ich habe auch, auch schon ist halt eine Figur die Frage, zum Beispiel das mal
0: designed, die hellstrahlend pinke Haut hatte Auch oh, schick ja, und dazu so grünes Haar, es sah richtig abgefahren uh. aus.
1: Okay, okay. Ähm, also schon mal mutige Farbwahl, würde ich sagen.
0: Ja, ich wollte Aber halt cool. mal was anderes.
1: Ja, ähm, ja, Pff. weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine, ich bin da auch keine Expertin bei dem
0: Thema. Ja, ja, genau. Ich, wir müssen das jetzt auch gar nicht fertig beantworten. Ich will das nur mal so fürs Feedback sozusagen rausgeben. Ja,
1: ja jedenfalls interessanter Punkt, den hatte ich so jetzt auch noch nicht auf meiner mentalen Liste stehen.
0: Ja, und der dritte Punkt, den ich noch habe, den ich rausgeben will, einfach mal so, Stäbchen essen im Asia-Restaurant. Cool oder nicht cool? Also mit oh, Stäbchen essen, nicht ja. die Stäbchen essen. Die Stäbchen essen ist wahrscheinlich eher für die Verdauung cool. Ja, ich,
1: ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt zur Verdauung kommt, wenn du die Stäbchen isst. <lacht> ob das mal, nicht schon weiter an, wie vorne stark deine Zähne ein Problem sind. ist. Ja, ähm, ja, auch da könnte es dann schon die Speiseröhre vielleicht verletzen. Ähm, ja, so. so, so. <lacht> genau.
0: Also zuerst dachte ich mir äh, total harmlos, auch weil ich das halt so, also weil ich das zum Beispiel auch einfach kenne, dass wenn man gerade in so chinesischen Restaurants oder so ist, dass man gefragt wird, ob man mit normalem, mhm. also mit, mit westlichem mit, Besteck ja. oder mit, mit, äh, mit Stäbchen essen möchte. Ja? Mhm. Und ich denke mal gut, wenn, wenn das gefragt wird, weiß ich nicht, ob das überhaupt, also ob das dann ein Problem ist. Also wenn es schon angeboten wird sozusagen. Mhm. Auf der anderen Seite ist man ja überhaupt nicht sozialisiert nochmal, Also als weißer Mehrheitsgesellschaft-Mitgliedsmensch. Ja, Ja, aber andererseits so sitzt du
1: gerade im Restaurant. Ja, von,
0: kann es auch also eine Anerkennung das,
1: sein, zu sagen, ja, also ich okay, mein, ich,
0: ich versuche das Essen auf die auf die ja. traditionell intendierte Weise zu essen.
1: Weil ich meine, das ist ja auch dann, vielleicht ist man dadurch auch nochmal irgendwie aufmerksamer oder anders, weil es ist ja schon eine andere Art des Essens dann auch teilweise. Ja,
0: es ist auch einfach manchmal, also wenn man es nicht gewohnt ist, schwieriger Sachen in den Mund ja. zu bekommen. <lacht> ja, also auch, auch ein bisschen allein deswegen vielleicht. schon auf, äh, aufmerksamer. Ja. ja,
1: und ich meine, man sitzt ja in diesem Restaurant, man ist sich ja in dem Moment absolut bewusst, warum man das gerade tut und woher das kommt.
0: Ja, aber ich meine, hast du so die ganze. History des Stäbchen hast du ja auch. oder, oder nee, natürlich wie das, nicht. Du kannst ja auch nicht so wie jemand. Also
1: ich, genau. Ja, und, und ich meine, es gab ja schon auch, also dann auch antiasiatischen Rassismus zum Beispiel, wo dann Leute als Stäbchenesser oder Reisesser genau. oder wie auch immer dann beschimpft wurden.
0: Ja, das ist eben.
1: Ja, oh, hatte ich so noch nicht drüber nachgedacht.
0: Ich auch lange nicht. Und deswegen finde ich so, also ich, ich wie gesagt, wir müssen es ja nicht beantworten. Ich glaube, wir hm. sind auch wirklich die Letzten, die ja. es beantworten sollten. Aber ich finde... Ich finde es auch gut, einfach sich mal diese Fragen zu stellen, weil ich meine, letztendlich haben wir es ja mit einem moralisch-ethischen Problem zu tun. Gibt es in dem Sinne ein Richtig und Falsch dabei? Es ist halt, ich glaube, man muss da so ein bisschen den eigenen moralischen Kompass entwickeln dafür. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ja. Ich habe heute für, ähm, für mein Soziologiestudium äh, äh, einen, einen Text von Kant gelesen, wo es um den kategorischen Imperativ geht kant und rassismus ist wieder eine problematische sache aber ich sage mal kategorischer imperativ als philosophisches denkkonstrukt erstmal nicht so schlecht und der kategorische imperativ sagt ja handle nur nach derjenigen maxime von der du wollen könnt von der du willst dass sie ein allgemeines gesetz werden könnte ja und ich habe überlegt wie ist es das auf kulturelle aneignung anzuwenden und ich bin mit dem Gedanken nicht fertig geworden, weil, ich, also in einer gewissen Weise, weil der so, so, so hart ist, so konsequent ist, ja, weil alles, was ich tue, soll ja quasi verallgemeinerbar sein als mhm. Gesetz. Das heißt, wenn, wenn du das anwenden würdest, dann, und sagen würdest, okay, ich, ich darf mir nichts aneignen, was, was von anderen Kulturen ist oder von Kulturen, die hier hier Minderheiten sind, dann dann hast du ja wirklich diese klare Trennung zwischen Kulturen. Auf der einen Seite, wenn du sagst, ja gut, ich darf mir alles aneignen, dann ist dann dann hast du dann hast du wieder dann bist du beim anderen Extrem. Wahrscheinlich kann man mit dem kann man trotzdem aber auch mit dem Imperativ sagen, gut, ich kann es, also ich kann Austausch mit anderen Kulturen haben, wenn es auf Augenhöhe geschieht.
1: Ja und auch auf respektvolle Art und Weise eben. Ja und informierte Art und Weise.
0: Ja Ja gut, aber ich fand das nur mal interessant, mhm. weil, weil, weil bei, ich finde gerade bei moralischen Fragen sich nach dem kategorischen Imperativ zu fragen, ist immer irgendwie spannend. Der ist nicht so schlecht, finde ich. Mhm. Als Denkkonstrukt. Findest du nicht so? Nee, ich, ich,
1: nee, ich hänge noch in dieser, wie man das übertragen könnte, weil dafür muss man ja, also... Dafür, darüber müsste ich jetzt erstmal im stillen Kämmerchen, glaube ich, nochmal nachdenken. Ähm.
0: Können wir vielleicht in der Intervention nochmal nachdenken. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich habe hab dich ja auch nicht vorgewarnt, dass ich jetzt plötzlich nee, hier den kategorischen jetzt Imperativ mit ja. <lacht> ja, es wird immer schnell kompliziert. Mhm. Dann, ja.
1: Aber ich habe gerade in meinen Notizen noch ähm, was gefunden dagegen. Das soll so ein, so ein Guide sozusagen sein oder so eine mhm kleine, so eine, so eine Richtlinie im Prinzip, wenn es um Fragen der kulturellen Aneignung geht. Ähm, und da sind auch so ein paar Fragen, die man sich stellen soll. Mhm. Ähm, also, was genau leist du dir eigentlich und woher kommt es? Ähm, warum leist du dir das? Also, leist du dir das zum Beispiel, um eine ganz bestimmte Reaktion zu bewirken, um irgendwie edgy oder cool oder sonst was zu wirken? Mhm. Gehst du respektvoll mit der Sache um? Und wie würde sich jemand aus dieser kulturellen Gruppe fühlen? Also, ist das etwas, ist das eine wertschätzende und irgendwie authentische Darstellung zum Beispiel von dieser Kultur oder ist es dann eher was Stereotypisierendes? Und ich glaube, das sind schon so Punkte, die man sich dann irgendwie vielleicht so ein bisschen fragen kann, wenn es um solche Punkte geht, um da halt sich zu überlegen, ist das, was ich gerade mache, irgendwie noch okay oder mhm. ist es nicht okay und mache ich das zum Beispiel einfach nur, weil ich irgendwas ausschließlich ästhetisch schön finde. Und dann, also das sind dann so, ich finde es zum Beispiel immer seltsam, wenn irgendwelche säkulären weißen Menschen aus Europa sich dann einen Buddha ins Wohnzimmer stellen, mhm. sowas finde ich ein bisschen seltsam. Und was was dann ja wahrscheinlich eher in dieses rein ästhetische zum Beispiel gehen würde, ohne eine genuine oder möglicherweise ohne eine genuine Wertschätzung dafür, was eigentlich dahinter steht.
0: Ja, ich finde, ja, ja, ich meine, gerade bei so religiösen Sachen finde ich immer so schwer zu entscheiden, weil du weißt ja auch nicht, also du weißt ja erst, was die Person glaubt oder welche spirituelle Richtung sie verfolgt, wenn du dich wirklich mit der Person auseinandergesetzt ja, hast. Ja,
1: klar, natürlich kann das sein, dass jemand da tatsächlich Buddhismus praktiziert und ähm, ja. das so hat, dann dann natürlich klar, aber wenn es ein reines Deko-Objekt ist, finde ich es zumindest ein bisschen problematisch.
0: Hm. Ja, ich glaube, dann kommen wir doch eigentlich langsam auch mal Richtung Ende, oder? Auf
1: eine Sache würde ich vielleicht noch ganz kurz eingehen ja, wollen, gerne. weil also wir reden ja um kulturelle Aneignung mhm. und ähm, was da ja auch immer kommt, ist dieses, ähm, ob das Ganze irgendwie ungefragt ist, also wenn man das irgendwie das macht, ohne ähm, sich informiert darüber zu haben, ob das okay ist oder nicht für die Kultur, aus der etwas stammt ähm, und wenn man das ähm, eben ohne Erlaubnis irgendwie tut mhm. und sich etwas aneignet, aber was da natürlich ein bisschen schwierig ist, dass ja Kulturen als solche jetzt nicht irgendwelche zentralen repräsentativen, repräsentativen VertreterInnen haben. Also wer nee. hat da dann am Ende die Deutungshoheit sozusagen? Ja. Und du hast ja bei ganz vielen von diesen Themen, findest du ja VertreterInnen von bestimmten Kulturen oder Gruppen, die auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu haben und Also ja. ich möchte damit nicht das Ganze irgendwie jetzt ad acta legen oder <lacht> dadurch in Frage stellen, diese ganzen Fra ähm, Problematiken, auf die Leute natürlich zu Recht ähm, aufmerksam machen. Aber ich finde, es ist schon ein Punkt, der das Ganze irgendwie noch mal weiter verkompliziert.
0: Ja, total. Auch weil ja nicht ähm, alle Leute, die eine Hautfarbe haben, die gleiche Kultur ja. haben. Ja. Also es ist, also ja, natürlich es ist es ultra komplex und es ist ultra... Also es gibt ja so viele Meinungen dazu. Ja. Aber das ist ja auch das, was ich meinte. Also das ist ja, das ist ja die Schwierigkeit an so, an so einer Art von Problemen. Du, du kannst es halt nicht wissenschaftlich eine Statistik drüber erheben und dann am Ende kommt eine Zahl raus und du sagst, so ist es. Ja? Ja. Sondern es ist halt eine, eine Frage von, wie wollen wir zusammenleben oder wie können wir respektvoll miteinander umgehen. Ja. Und letzten Endes, glaube ich, lässt sich das einfach nur durch, durch Dialog, durch Kommunikation lösen. Also indem wir einfach als weiße Mehrheitsgesellschaft eine größere Sensibilität entwickel dafür entwickeln, einfach zu kommunizieren, bevor wir uns einfach irgendwas aneignen mhm. oder uns zu informieren. Also ich meine, das ist ja auch so ein Ding, soll es nicht immer gleich die betroffenen Personen nerven, sondern erst mal gucken, ob du dich selbst irgendwie informieren ja. kannst. Ja. Und die, die offensichtlichen Fragen sind ja in, in den meisten Fällen bei diesen meisten Themen schon zigtausend Mal im Internet beantwortet mhm. und dann muss man nicht irgendwie wieder erstmal jemanden anrufen und die Zeit stehlen sozusagen. Aber über, also ich meine, alles, was über diese offensichtlichen Fragen hinausgeht, da muss irgendwann musst du halt in den, in den Dialog kommen. Also an irgendeinem Punkt ist es halt soweit und dann, ja dann hoffe ich eigentlich auch, dass das passiert. Also dass, dass man halt irgendwie da offen damit umgeht und, und, und auch vielleicht bereit ist zu sagen, okay, dann sollte ich vielleicht auch wieder einen Schritt zurück machen. Also dass einfach ja. ein respektvoller Umgang miteinander ist. Und darum geht es ja letztendlich auch bei dem, bei dem Begriff an sich, einfach einen respektvolleren Umgang mhm. mit Kulturen. Ja. Ist das ein okayer Schlusspunkt für dich?
1: Ja, also ich glaube das hatten wir auch ähm, vor der Aufnahme schon uns überlegt, dass wir wahrscheinlich dann über kurz oder lang an einen Punkt kommen würden, wo wir wahrscheinlich einfach nichts mehr <lacht> Sinnvolles hier dazu hinzuzufügen haben. Ja. Ähm, besonders weil wir halt wirklich nur zu, sehr begrenzt überhaupt bei diesem Thema mitreden können. Ja. Also mitreden ist es ja nicht wirklich, sondern es ist eher ein Zusammentragen, was wir jetzt heute gemacht haben, glaube ich. Ja. Oder laut Nachdenken.
0: <lacht> ja, ja. Genau. Aber ich finde also find auch, dafür ist der Podcast ja da. ne ja. Also ein laut nachdenken und dann hoffentlich, hoffentlich ganz viel Feedback bekommen, wo andere Leute auch ein bisschen mit nachgedacht haben. Ja. Da würde ich mich wirklich sehr freuen.
1: Genau. Falls wir heute irgendwie kulturell unsensibel in irgendeiner Form waren, dann ähm, tut mir das leid, es war auf jeden Fall keine Absicht. Ja. Ähm, falls uns da irgendwas Ungutes dazwischen gerutscht sein sollte, dann darauf natürlich auch wieder darauf hinweisen, ja.
0: gerne. Ist bestimmt irgendwie passiert. Ja. Aber ich kann nur so viel sagen, wir bemühen uns. Also ich habe ja auch am Anfang gesagt, wir wollen keine Urteile über irgendwas fällen oder keine, keine Empfehlungen aussprechen. Und ich glaube, ich habe trotzdem irgendwie zwischendurch ein, zwei Mal ähm, mich normativ ausgedrückt quasi. Ich vermutlich auch, Ja, ähm, ja. Also wie gesagt, wir bemühen uns nach Kräften und wir versuchen es auch zu verstehen und ähm, alles, was wir noch dazu lernen können, immer gerne her damit. Ja. Und damit würde ich jetzt einfach mal ganz Hardcut-mäßig <lacht> unsere Abschlussrubrik anmoderieren. Oh. Und zwar die schönen Dinge des Lebens.
1: Okay, damit darfst du anfangen, weil ich habe noch nichts.
0: <lacht> du hast dir ja da nichts überlegt? Nein. Sehr gut. Ja, ich, ich, ich mache es heute ganz kurz. Radfahren. Für mich ist eines der schönsten Dinge des Lebens Radfahren. Es gab jetzt endlich mal wieder irgendwie schönes Wetter hier. Ich konnte mein Rennrad auspacken, auf die Straße gehen, einfach fahren. Und dann ist man da irgendwo draußen, wo nicht viele Menschen sind und man sich keine Sorgen um Corona machen muss. Und es ist einfach ein befreiendes Gefühl. Und mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Also wenn ihr Bock habt... Rad zu fahren oder um sonstigen Sport zu machen. Einfach mal rausgehen und Sport machen. Es wird langsam wärmer. Okay. Anna, was hast du dir in den letzten paar Sekunden aus den Fingern gesogen?
1: Also einmal das, was wir schon bei der Anmoderation angesprochen haben. Ich habe bald Urlaub.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> und aber das, was wir im Moment... Also was mir sehr gut getan hat jetzt in den letzten paar Tagen, ist die Tatsache, dass meine beiden Eltern inzwischen die erste Impfung haben. Yay. Und das ist etwas, worüber ich wahnsinnig erleichtert bin und sehr, sehr froh bin und sehr dankbar bin, dass das jetzt doch so schnell und spontan ging. Also die sind im Prinzip an AstraZeneca-Impftermine rangekommen, die ähm, die Person, die sie ursprünglich gekriegt hätte, nicht haben wollte. Ähm, ja. Und auf die Art und Weise konnten sich meine Eltern jetzt impfen lassen und genau. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Sache.
0: Da würde ich mich auch nochmal anschließen. Ich finde, ich bin zurzeit auch echt so erleichtert über jede Person ja, in ja. meinem Bekannten- und Familienkreis, die irgendwie geimpft ist. Und auch darüber hinaus ist. alle. Ja, ja, sowieso. Ja, aber aber ich mein,
1: nochmal da, nochmal besonders klar. Also
0: meine Großeltern zum Beispiel, die haben jetzt alle schon die zweite Impfung drin. Ja. und so. Und das ist so eine Erleichterung. Ja, ja.
1: Genau. Meine Oma zum Beispiel, da sind jetzt endlich die Besuchsregelungen ein bisschen gelockert worden. Das nice. heißt, man kann sie jetzt mehr als eine Stunde sehen, wenn man dafür extra zu ihr hinfährt. Ähm, genau. Und sie gut. darf, glaube ich, auch jetzt mehr als eine Person auf einmal sehen. Endlich. Und das ist natürlich auch wahnsinnig viel wert. Ja,
0: ja wunderbar. Dann gehen wir doch heute mal ein bisschen mit Hoffnung aus dieser <lacht> Diskussion raus. Ja. Und es ist mal eine Folge, wo wir nicht so viel über Tote reden mussten. Das stimmt. Auch schön. Ja. Also allgemein so ein bisschen leichter vom Thema. Hat ähm, auch was. Ja. Könnten
1: wir öfters machen.
0: Machen wir. Und nächstes Mal gibt es wieder Geschichtsschwerpunkt. Da hey. wird wieder alles anders. <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht finden wir auch geschichtlich irgendwas, was nicht ganz so schwer ist. Mal hm, ähm, Lasst euch überraschen. Wir haben es noch nicht entschieden. Wenn ihr gerne genau. äh, Themen dem Geschichtsschwerpunkt ähm, beisteuern wollt oder euch wünschen wollt, dann äh,
1: meldet Tut euch das. einfach bei uns.
0: Ja. Am einfachsten kann man das machen über Instagram.
1: Voll die gute Überleitung, die Ja.
0: Als welchen Profi. Aber hey, wir machen das jetzt hier auch schon zum zehnten Mal. Das ist unsere zehnte offizielle Folge. Uh, uh. Äh, kleines Jubiläum an dem an der Stelle noch schaut oder an uns selbst. Okay. <lacht> ja und Kann vor allem machen? an unsere ZuhörerInnen, die ja. bisher immer zugehört haben. Ähm, es freut uns echt sehr, dass also, Leute
1: immer noch zuhören. Das finde ich ja. schon cool. Also hätte unsere ich nicht unbedingt Zahlen erwartet nicht am Anfang. Riesig,
0: aber nicht null. Und deswegen. Ja. Also das ist wirklich was, also jetzt mal ganz im Ernst, das ist wirklich was, was mich sehr freut, dass wir irgendwas ja. machen, was tatsächlich so ein paar Leute interessiert Ja. und auch ähm, nochmal ganz besonderen Dank an alle, die immer wieder mal also uns Feedback gegeben haben und mitdiskutiert mhm. haben und mit nachgedacht haben und so, das, das macht richtig Spaß. Das ja, ist, also, ich finde das auch cool. Ich, ich habe gerade vorhin kurz überlegt, ob ich den Podcast als mein schönes Ding des Lebens quasi ah. nehme, aber ähm, vielleicht auf dieser... Auf diese Art und Weise noch. Und ähm, da euch der Podcast so gut gefällt, hier ein paar Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt.
1: Instagram.
0: Instagram, at Dreiviertelwissen. Twitter, at Dreiviertelwissen, nur mit drei mit und drei, vier. vier. Also als Zahlen geschrieben.
1: Genau.
0: Ich sag mal, auf Instagram ist mehr los als auf Twitter.
1: Wir haben da auch ein, zwei mehr Follower innen ja. auf Instagram. Aber Twitter äh, ist auch einfach winzig. Auf hier. Instagram
0: könnt ihr uns auch ganz einfach... Ähm, Helfen, indem ihr unsere Folge über Spotify in eurer Insta-Story teilt. Das geht mhm. ganz einfach. Ihr könnt uns folgen auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen. Ihr könnt Reviews und Bewertungen dalassen. Das hilft uns, im Algorithmus ein bisschen nach oben zu rutschen. Und damit Leute uns leichter finden können.
1: Mhm. Und Ihr könnt
0: auch Dreiviertelwissen
1: auf Spotify zum Beispiel abonnieren.
0: Genau. Und
1: das ist auch noch eine Sache.
0: Und das Einfachste... Und wirklich, beste Tool ist, erzählt euren FreundInnen davon. Ja, wenn euch ein Podcast gefällt, ich persönlich mag das wirklich, wirklich. Ich, das wird langsam so ein Spruch, aber ich mag das wirklich sehr gern, wenn mir Leute in meinem Umfeld Podcasts empfehlen, weil ich einfach ein großer Podcast-Nerd bin. Echt? Ja. Es, das ist mir neu, Ralf. Das ist so ein Geheimnis, das haben die Leute auch mhm. noch nie gehört. Ja. Und erzählt es einfach weiter. Ich glaube, so ein, so, ein, so, ein, so ein gemeinsamer Podcast ist auch immer was Schönes für die Freundschaft. So, das habe ich jetzt einfach mal <lacht> in den Raum gestellt. Okay. Auch gut. wenn ich dazu keine wirklichen eigenen Erfahrungen habe. Insofern, danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt, dass ihr immer noch dran seid, dass mhm. ihr da seid. Lasst es euch gut gehen. Jo. Bleibt gesund. Lasst euch impfen. Sobald ja, ihr bitte. könnt. Und ja. bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Und genießt den Sommer, den kommenden.
0: Yeah. Ciao.